0: A hipertrofia muscular ocorre quando a síntese de proteínas musculares é maior do que a taxa de degradação natural dessas mesmas proteínas. Que ter mais
1: músculos ajuda a prevenir doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e também evita o declínio cognitivo.
2: Doutora, será que eu estou
0: me beneficiando ao me exercitar mesmo sem hipertrofiar? E a resposta é sim. Um processo de hipertrofia muscular... A alimentação em quantidades adequadas né, e com qualidade adequada
2: é essencial. A gente não pode elencar um macro, mas uma construção harmônica de distribuição de carboidratos, proteínas e lipídios para que nós tenhamos o um máximo de eficiência.
1: Os músculos são como a armadura do nosso corpo, por isso, ao cuidar deles, você provavelmente terá uma vida longa e repleta de saúde. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo, eu sou Alessandra Feltri.
0: Olá, eu sou a Roberta Carbonari e estamos começando mais um episódio do Pura Vida Cast.
1: E neste episódio vamos falar sobre os nutrientes essenciais para o ganho de massa muscular.
0: A hipertrofia é o aumento do volume de um determinado tecido. A hipertrofia muscular ocorre quando a síntese de proteínas musculares é maior do que a taxa de degradação natural dessas mesmas proteínas. E para isso acontecer,
1: é preciso submeter o organismo a situações de maior esforço físico, especialmente mediante a sobrecarga de peso.
0: E, Alê, é importante lembrar que a hipertrofia muscular tem ligação com a saúde, pois esse tecido muscular é vital do ponto de vista metabólico. Exatamente, Rô. Por isso que nós falamos muito
1: que ter mais músculos ajuda a prevenir doenças como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e também evita o declínio cognitivo.
0: E quando falamos em hipertrofia, vem em nossa mente, normalmente, as proteínas. Mas existem diversos nutrientes, além de sinalizações que são vitais no ganho de de massa muscular. E para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaríamos de apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Ele é nutricionista, palestrante e professor, Marcelo Carvalho. Seja bem-vindo, Marcelo. Uma honra ter você aqui novamente conosco.
0: Bem-vindo, Marcelo. É um prazer sempre sua participação aqui. Bom,
2: mais uma vez eu agradeço o convite e, sobretudo, para falar de algo que, assim como vocês, eu prezo bastante e é algo que realmente é extremamente relevante para nossa saúde. né Falar de músculo. Então, muito obrigado pelo convite.
1: Marcelo, acho que a gente pode começar esse bate-papo com você elencando assim, os principais macronutrientes e micronutrientes para esse processo tão valioso no nosso organismo, que é a hipertrofia muscular.
2: Alessandro e Roberto, antes da gente falar diretamente desses macronutrientes, eu acho que a gente precisa quebrar um paradigma. Quando a gente fala de ganhar massa muscular, hipertrofiar massa muscular, passa muitas vezes uma imagem de que se eu não aumento o volume da minha musculatura, né, numa perspectiva visual, para ver esses músculos mais evidentes, mais volumosos, eu não tenho necessariamente essa aquisição, essa obtenção da saúde metabólica. E Isso é um ponto que a gente precisa aqui deixar muito claro, porque eu posso não necessariamente ter músculos hipertrofiados, volumosos e sim ter músculos extremamente funcionais. Então, eu sempre gosto de, ao invés de falar hipertrofiar necessariamente a massa muscular, mas é otimizar a saúde muscular. E quando a gente otimiza a saúde muscular, eu posso ter músculos que não necessariamente são volumosos ou hipertrofiados, mas que, de certa forma, são músculos extremamente funcionais e e que tem essa característica de trabalhar em prol da nossa saúde metabólica, independentemente desse volume. Há um exemplo, você pode pegar atletas, de endurance, que são extremamente magros, delgados, com pouco volume muscular, mas com uma eficiência muscular muito grande. Então, esse é um ponto muito importante, porque às vezes a gente vai ter ali, né, uma senhora que está escutando a gente, né, alguém que às vezes não é tão engajado na hipertrofia, e fala assim, puxa, mas eu não estou aumentando o volume da minha musculatura, será que eu estou me beneficiando ao me exercitar? mesmo sem hipertrofiar, e a resposta é sim. Então, esse nosso conteúdo que segue aqui, não vamos falar apenas de hipertrofiar, e sim de otimizar essa saúde muscular.
0: Eu já achei o máximo aqui, porque óbvio que você deu um exemplo muito melhor, falando de atletas, mas eu ia falar de mim. Eu nunca fui uma pessoa com muito volume muscular, embora exercite os meus músculos diariamente. né? Faça exercícios que beneficiam o meu músculo. E aí eu fico pensando que essa sua fala já quebra uma série de paradigmas, porque muitas vezes as pessoas vão buscando a hipertrofia muscular por ouvirem que a hipertrofia é tão importante para a saúde, e se frustram falando mas eu não consigo aumentar volume isso não quer dizer que não esteja aumentando saúde. Então já foi excelente esse início. E trazer essa conexão realmente
1: da saúde muscular com a saúde metabólica. Mas ainda assim, gente, esse podcast, ele realmente ele precisa dar um up aqui na hipertrofia, porque Marcelo, quando a gente abre caixinha de pergunta na Previda ou no meu Instagram sobre o que as pessoas querem mais saber, hipertrofia é um dos assuntos assim, que mais aparece. Como ganhar massa magra? Eu acho que essa introdução sua foi maravilhosa, mas quando o assunto também é hipertrofia, o ganho muscular, existem diversas dúvidas sobre esse assunto e também alguns desafios né, do dia a dia. Então, eu acho que a gente também dá um up aqui nesse assunto sobre isso, é muito
2: relevante para todo mundo
1: que está aqui. Sem com a gente. dúvida,
2: para todos, né? Falar de otimizar essa saúde muscular né, de entender o máximo que a gente pode fazer para que essa musculatura responda seja torná-la mais funcional ou seja torná-la mais volumosa, é, acaba sendo um assunto de extrema relevância para todos sem dúvida, vamos seguir nesse, nessa seara, muito bom
1: Então vamos lá então, e a gente fala sobre os macronutrientes e micronutrientes aí para essa hipertrofia. Então, professor, queremos ganhar massa magra. Por onde devemos começar? Pensando em nutrientes, macro e micronutrientes. Pode começar aí, se você tiver que falar de hidratação como primeiro benefício, que a gente sabe também que é importante, pode começar, mas vamos falar dos nutrientes aí para esse ganho muscular. Legal.
2: Acho que quando a gente está bem acho que enraigado isso na cabeça da sociedade como tudo. Né? E vocês começaram com um texto bem legal, falaram assim de taxa de síntese proteica e taxa de degradação proteica. O que a gente precisa estabelecer, então, é uma taxa de síntese proteica um pouco maior do que a nossa taxa de degradação proteica. Então, se eu estou falando, eu já estou indicando qual o macronutriente que tem uma relevância muito grande. É a ingestão de proteínas. Né? Então, quando a gente fala de ingestão de proteínas, nós temos guidelines que nos orientam o quanto devemos consumir de proteína para que tenhamos, então, um cenário de síntese mais efetiva do que a taxa de degradação. Então, quando a gente olha isso e entendemos o indivíduo, por exemplo, dentro de uma dieta normocalórica, exemplo, a gente depois pode falar de dietas hipocalóricas, mas dietas com a ingestão calórica idêntica ao gasto que o sujeito tem, nós vamos encontrar ali recomendações de... 1.6 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então eu vou pegar o meu peso corporal e vou multiplicar por 1.6, podendo chegar ali a 2 gramas, 2.2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então, proteína acaba sendo o um macronutriente para que nós tenhamos esse máximo de eficiência de síntese e também mitigar os processos de perda inerente ao processo de catabolismo muscular. Então, ponto. Proteína entra como um aspecto extremamente importante. Eu vou falar de macros, depois a gente pode discutir micros. Quando a gente fala de macros, e aí nós vamos olhar os carboidratos, claro que a gente vai, entra numa seara em relação a quanto de carboidratos consumir, mas o fato que os carboidratos, eles são essenciais nesse processo com que perspectiva na perspectiva que nós precisamos ofertar energia adequada de acordo com o gasto que o sujeito tem e os carboidratos favorecem isso porque são responsáveis pela síntese de glicogênio que é a nossa moeda energética armazenada no músculo é só isso não a gente sabe que esse glicogênio muscular que é essa nossa moeda energética a partir do consumo de carboidratos estabelece um papel fundamental de auxiliar nessa sinalização de síntese proteica. E quando eu falo carboidratos, claro que eu tenho certeza que dos inúmeros podcasts que já foram colocados, nós estamos falando das boas fontes de carboidratos. Nós estamos falando de carboidratos que depõem contra a saúde intestinal, contra a saúde cognitiva. Nós estamos falando das boas fontes de carboidratos. Então, carboidratos ganhou um aspecto importante, porque se eu tenho um cenário de pouca ingestão de carboidratos, quando eu quero ganhar massa muscular, isso pode fazer com que eu não tenha um cenário tão eficiente para o ganho de massa muscular. E quando nós falamos de lipídios, lipídios é interessante, porque quando eu penso em lipídios, eu olho para a nossa célula, e aí quando eu olho para a nossa célula, eu posso olhar para a nossa célula muscular. Quando a gente olha na sinalização intracélula muscular, isso parte da premissa também dessa camada que envolve essa célula muscular, que nós chamamos de bicamada fosfolipídica. Nós temos uma camada formada de lipídios. E nós já sabemos que quando se tem uma maior saturação, uma maior concentração de lipídios poliinsaturados nessa membrana, nós vamos ter uma melhor sinalização intracelular e essa melhor sinalização, vamos entender isso numa perspectiva do músculo esquelético, uma melhor sinalização de síntese. Então, as gorduras poliinsaturadas, as boas gorduras, nutrem essa bicamada fosfolipídica. Então, sem sombra de dúvida, a gente não pode elencar um macro mais uma construção harmônica de distribuição de carboidratos proteínas e lipídios para que nós tenhamos o um máximo de eficiência. Afinal de contas, o que a gente sempre fala aqui, não existe monoterapia, não existe um único alimento, né? não existe uma única estratégia. E aí, quando a gente fala os macros, é esse equilíbrio entre esses macronutrientes.
1: Boa essa explicação, hein, Roberta? Olha isso. <risos>
2: Você sabe
0: que eu lembro uma vez de ter ouvido, acho que foi no seu Instagram até você falando que é importante e faz muito tempo, viu gente, quem não segue o professor Marcelo no Instagram, aproveite este momento, busque lá, porque ele traz muita informação a respeito dessas questões, mas faz muito tempo que eu ouvi você falando, olha, manter músculo depende de proteína, mas construir mais músculo também depende de carboidrato, né, parem de temer o carboidrato, porque você precisa de energia para construir aquilo que vai além do que você já tem, é muito importante, quando a gente pensa nisso, é fácil a gente fazer uma analogia por exemplo, com um adolescente que está em franco desenvolvimento, crescimento de células, né? não só musculares, mas de todas as células, para um crescimento de estatura, inclusive. A quantidade de um carboidrato que a gente assiste um adolescente comer é considerável. né? Eu tenho uma filha em crescimento agora, que vai entrar no estirão, e a frase que eu mais ouço dela é, mãe, estou com fome, mãe, estou com fome, porque a energia que ela demanda para esse crescimento é muito grande. Né? Ou oh, até, deixa eu
1: completar, porque em contrapartida né? o que o Marcelo trouxe, você fala sobre o papel dos carboidratos aí nesse ganho muscular e até na manutenção dessa musculatura também, né, é que entre as mulheres em especial existe uma fobia muito grande de consumir esses carboidratos ao longo do dia, de ter estratégias para realmente reforçar esse consumo. A gente conseguir explicar para esse paciente né, a importância do carboidrato, até onde ele pode ir, como é feito isso, eu acho que vai dando mais segurança também, né, mais adesão àquilo que você está propondo, que você acredita, que você estudou. E o mais que essa paciente precisa é realmente informação. Né? Por quê? Porque para ela, carboidrato é, está muito linkado a ganho de gordura, né, e não ao ganho de músculo. Então essas explicações, assim, eu acho que a gente trazendo através do, do professor Marcelo, né, de todo o nosso conhecimento entregue até no Prime, né, na nossa plataforma, é muito mais para as pessoas terem uma liberdade, né, com esse conhecimento e mais adesão a tudo que é proposto para ela ali por um profissional de saúde, né, porque esse entendimento realmente leva aí a resultados muito mais positivos, e não aquela alteração, né, tipo, ai, agora escutei isso, vou por isso. Ah, agora escutei aquilo, vou fazer aquilo, né?
0: É uma miscelânea de desinformação tentando ser aplicada, né?
1: E, realmente, a gente organizando tudo isso, essa entrega, poxa, é muito precioso.
2: Olha, só para a gente pra contribuir aqui com um pouquinho mais de informação, eu até escrevi isso ontem, 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 enfim. Você falou uma coisa para mim que é fundamental, conhecimento. A gente tem que largar a informação fragmentada, organizar a informação e transformar em conhecimento. Um, um trabalho publicado numa, numa determinada revista pegou indivíduos, pacientes diabéticos tipo 2 e ofertou uma bebida açucarada em duas visitas a esse laboratório. As bebidas eram idênticas, tinham 62 calorias, a mesma quantidade de carboidratos. Numa primeira visita, foi falado para esses pacientes que a bebida era zero caloria. Numa segunda visita, foi dito que a bebida tinha 124 calorias, o dobro. Mas a bebida, nas duas situações, tinha 62 calorias. E a, o comportamento glicêmico foi diferente nas situações. Então, o que, que isso quer dizer? Né? Existe um impacto direto né, no nosso mindset sobre o nosso comportamento metabólico. Então, que você acabou de dizer ah, as, pessoas, as mulheres têm uma certa fobia em relação aos carboidratos. Por quê? Porque se criou uma cultura de informação, de mindset, fazendo justamente isso. Né? e quando você consegue desconstruir e tirar essa informação fragmentada e coloca um conhecimento que aquilo é necessário para aquela mulher no sentido de guerra massa muscular né? e que aquilo vai fazer, vai trazer para ela um benefício a resposta é completamente diferente, então é o que às vezes dá é um o trabalho, a gente às vezes desconstruir assim como numa casa né? você derrubar uma casa para construir é mais difícil, então você desconstruir uma ideia para construir uma nova informação é algo que dá mais trabalho então, mas acho que é o papel que você falou do profissional vir trazendo informações significativas, robustas, conhecimento. Para que de fato isso ocorra.
0: É interessante, né? Como o nosso cérebro e a nossa cognição altera, inclusive, a resposta metabólica do corpo, isso, né? É. Isso é. Eu, eu li esse trabalho também, achei super interessante e achei muito importante você trazer isso aqui. Porque essa carbofobia né, que a gente observa, esse medo da ingestão, pode também alterar seus níveis glicêmicos, de acordo com esse recente estudo.
1: Acho que a gente pode, então, você trouxe aqui sobre o papel dos macros e também muito importante você ter falado do lipídio, né, porque para um ganho aí de massa muscular essa sinalização é super importante e o lipídio está envolvido nisso, então também não precisem temer as boas gorduras. A gente pode entrar aqui em alguns micronutrientes, a gente sabe que quando a gente fala de vitaminas e minerais, todos eles são essenciais né, para o nosso organismo, mas existe um papel especial de alguns deles quando a gente fala de ganho muscular, né,
2: professor? Acho que você, a sua introdução foi fantástica. É, quando eu olho para a célula muscular, eu vou olhar para a célula como um todo, e aí nós poderíamos elencar o papel de todos os micronutrientes no funcionamento celular. Perfeito, né? Olhando inicialmente, né, eu fico pensando na nossa capacidade de produção de energia, e quando eu penso na capacidade de produção de energia, eu penso na sua moeda corrente, que é a adenosina trifosfato, o ATP. Essa molécula precisa ser estável, né? e a estabilidade do ATP, que é justamente essa molécula, quando ela for quebrada, ela vai gerar energia, vamos colocar assim, eu preciso de magnésio. Então eu, eu viria o magnésio como um mineral extremamente importante no metabolismo energético. Por exemplo, quando a gente pega uma glicose e submete essa glicose até a degradação e sintetizar ATP, a via glicolítica, grande parte das enzimas da via glicolítica demandam magnésio. Enzimas lá do ciclo de Krebs, o ciclo do ácido me perdoe aqui esses termos técnicos, se perdoe, mas são, se são dependentes de magnésio. tá? Existem estudos de correlação, por exemplo, do magnésio com perfil de hormônios. Tem estudos que mostram que indivíduos com níveis satisfatórios de magnésio têm níveis adequados de testosterona e IGF1. Não estou dizendo que suplementar magnésio aumenta a testosterona e IGF1. É estudos de correlação. Correlação não implica em causalidade, tá? Então, mas se você tem níveis satisfatórios, você favorece o metabolismo hormonal. Então, eu colocaria o magnésio num primeiro momento. Magnésio, eu já faço um link para nossa capacidade total antioxidante, porque eu preciso de magnésio para fazer a síntese da glutationa que é uma das nossas enzimas antioxidantes. E aí quando eu olho para enzimas antioxidantes, eu considero que a nossa capacidade total antioxidante endógena é fundamental, porque o estresse oxidativo depõe contra a massa muscular. Toda vez que você tem um cenário de estresse oxidativo, você minimiza essa eficiência de síntese, consequentemente, de forma crônica o ganho de massa muscular. Então, olha que interessante, existe um estudo que mostra que fala o seguinte: que a capacidade total antioxidante está diretamente associada aos níveis de testosterona. Estou chamando a atenção do nível hormonal, ou seja, toda vez que você tem um ambiente de estresse oxidativo, depois a gente pode falar o que é estresse oxidativo ou não, mas enfim o um ambiente onde radicais livres em excesso de forma crônica são soberanos, eu diminuo a minha função hormonal, eu diminuo a minha função de síntese, eu comprometo o meu processo de reparo e remodelamento da célula muscular. Então isso compromete a minha resposta de, cronicamente de ganho de massa muscular. E quando eu olho para essas enzimas antioxidantes, eu vou pensar no selênio, eu vou pensar no zinco, zinco que é importante, por exemplo, para a estabilidade dos receptores hormonais, receptores, por exemplo, para a testosterona. Eu posso pensar no cobre, eu posso pensar no selênio, eu posso pensar no ferro, essencial para a atividade das mitocôndrias e para a entrega, o transporte de oxigênio. Veja a importância disso: por mais que eu faça um exercício intenso. Né, que seja o que a gente chama lá num treino... Me desculpe os termos técnicos, mas o exercício glicolítico lático, por exemplo, que eu não tenho uma, uma demanda de oxigênio, é um pouco diferente do que no exercício aeróbico, mas a minha recuperação desse exercício ocorre no ambiente aeróbio. E eu preciso ter o um máximo de eficiência no transporte de oxigênio. Se eu tenho uma incompetência na entrega de oxigênio, eu também vou ter uma incompetência nesse processo de reparo e remodelamento. Então, por exemplo, pacientes anêmicos por deficiência de ferro, além de performar, menos vão ter comprometimento no mecanismo de recuperação. Então, eu como eu, a gente falando aqui, magnésio, zinco, cobre, selênio, ferro, manganês, são todos minerais que a gente entende que são necessários, pelo menos numa perspectiva de produção de energia e reparo e remodelamento da célula muscular. E atenção quem está nos escutando, eu estou falando estresse oxidativo, nós precisamos de radicais livres para sinalizar, ok? Senão daqui a pouco vão dizer que eu estou falando assim, não, ah, mas né, a gente não precisa de radical livre precisa. Eu só preciso em quantidades satisfatórias meu corpo tem que ter competência de lidar com esses radicais livres, que eu não quero o excesso.
0: E aí, quando você fala em competência, a gente pode falar, inclusive, de Todos os micronutrientes que participam do nosso sistema endógeno de varredura de radicais livres, né? Que vai manter esse equilíbrio em acordo, né? Que vai manter, na verdade, essa varredura desses radicais livres que não são necessários. E aí a gente pode falar também de todos esses minerais, da riboflavina, enfim, da vitamina C. As vitaminas
2: do complexo B como um todo, B9, B12, B6, imagina!
1: para o metabolismo energético, né? E já tem um reconhecimento por uma parte de consumidores quando a gente fala de algumas vitaminas que são essenciais aí para atividade física, para performance, né? É sobre esse complexo B, né? Sobre essas vitaminas envolvidas aí nesse metabolismo energético. Então isso também é bem bacana que algumas pessoas já sabem, mas eles têm realmente um papel fundamental aí nesse metabolismo, tanto de proteína, de carboidratos, né, Marcelo?
2: Olha que interessante por exemplo, exatamente, tem um trabalho mostrando que em idosos, baixa de selênio foi associado a menor força em idosos, você falava por que que tem baixa de selênio está associado com menor força, né, se você for olhar a competência antioxidante do idoso, ela vai caindo com o tempo, justamente pelas escolhas, muitas vezes inadequadas. E quando a gente pensa no selênio, a glutationa, ela, a gente chama de glutationa reduzida e oxidada, né? Mas, enfim, a glutationa precisa, num dos passos metabólicos da, do reaproveitamento da glutationa, nós precisamos de selênio. Então, a deficiência de selênio impacta nesse processo da nossa capacidade total antioxidante endógeno, impacta nos hormônios tiroideanos também, que são fundamentais para o processo de reparo e remodelamento da célula muscular. Então, quando você adequa níveis de selênio num idoso, isso é correlacionado com a melhor competência da força. Então, veja que, como a importância, macros e micros. O mais
0: bonito de tudo isso é que, quando a gente fala, então, eu acho que a gente pode, poderia resumir que, para um processo de hipertrofia muscular, a alimentação em quantidades adequadas né, e com qualidade adequada é essencial, porque quando você fala de todos esses micronutrientes né, pode causar uma confusão aqui, nossa senhora então eu vou ter que comer e ainda vou ter que suplementar um monte de micronutrientes, mas entendam que carboidratos entregam micronutrientes, proteínas entregam micronutrientes, quando a gente fala de alimento em natura, a gente está falando de um alimento que é extremamente equilibrado e rico em sua composição, com além do macronutriente Nutriente fonte, os micronutrientes que a gente
2: vem citando aqui. E é importante, é, é, Roberto, você está falando, assim, porque às vezes a gente, é, eu até me pego aqui, peço desculpas, que às vezes eu, eu, eu me aprofundo em determinados mecanismos.
0: Não, é maravilhoso, pode se aprofundar. <risos>
2: se aprofunde, por favor. Então, isso é um ponto importante, a gente aprofunda nisso para a pessoa entender que esse conhecimento, ela vai entender que a partir desse conhecimento, a, aquele consumo ela vai dar muito mais importância ao consumo. Por exemplo, você falou do alimento, estou falando do selênio. E a castanha? Nós temos ali recomendações de castanha, pelo menos duas castanhas, mostrando uma boa concentração de selênio ao longo do seu consumo. Quando a gente pensa, você falou dos carboidratos, esses carboidratos, por exemplo, se for boas fontes de carboidratos, vão ser fermentáveis no intestino. E isso proporciona uma sinalização importante para o músculo esquelético quando você tem um bom consumo de carboidratos fermentáveis no intestino. Ah, em
0: frutas, verduras, legumes, são ricas em antioxidantes que a gente falou aqui, né? Então, assim, eu acho fundamental a gente tocar nesse ponto da alimentação, porque muitas pessoas acabam fazendo restrições calóricas importantes ao longo de um processo de tentativa de hipertrofia, e isso na verdade acaba não só restringindo muitas vezes energia, mas restringindo também todos esses micronutrientes tão importantes para esse processo, né? então o que é importante salientar é que se existe a necessidade de uma restrição calórica por alguma razão, e você quer manter os seus músculos, a sua massa magra é importante você ter um acompanhamento de um profissional para que não te falte também minerais e vitaminas essenciais para essa construção, né
1: Eu acho que aqui foi muito importante a gente pontuar, vocês trazerem sobre a alimentação, né? O papel aí da alimentação, uh, fornecendo nós, não só os grandes nutrientes, né? As proteínas, os carboidratos, os lipídios, a importância de não restringir um grupo a alimentar uh, para esse. Para essa condição e esse objetivo que a gente está falando hoje nesse podcast, né, que é a hipertrofia. Mas que ainda assim eu queria deixar o papel da suplementação aqui, porque como é um objetivo que realmente uh, necessitam um esforço aí um pouco maior do que alguém que quer treinar por uma condição clínica, longevidade. Os esforços são diferentes para cada objetivo. E quando a gente fala de uma hipertrofia, de um ganho muscular, muitas vezes a necessidade de nutrientes, principalmente de micro também, ela pode ficar aí aumentada e a suplementação ela vai ser bem-vinda quando direcionada individualmente Aí por um profissional de saúde, porque o Marcelo mesmo citou uh, sobre o magnésio, né? a importância dele aí nesse papel de ganho muscular, enfim, citou diferentes rotas metabólicas e a gente sabe que é um mineral que está pouco presente no alimento né? e a gente sabe também o desafio e a disciplina de todo mundo comer duas castanhas do Pará todos os dias porque quando a gente fala de nutrientes essenciais existe uma recomendação de área. Diariamente de adequação, né? Então a gente tem que ter todos os dias aquilo ali para o nosso organismo prosperar, para o nosso organismo conseguir alcançar o objetivo daquele momento. E eu falo isso muito de prática, né? Porque eu sou uma pessoa longelhinha que sempre fui magrinha. É, hoje eu tô, como a Roberta falou, falou assim: eu faço musculação e treino para manter os meus músculos saudáveis, né, para manter a longevidade. Hoje eu estou nesse processo, eu não tenho mais um treino de hipertrofia, mas o que eu sentia é que as minhas necessidades de micronutrientes, a minha suplementação era infinitamente maior do que hoje, com o processo de treino que eu tenho, com o dia de treino que eu tenho, com o esforço que eu tenho na academia, que não é mais para buscar tanto ganho muscular, e sim resistência muscular, uma boa longevidade, uma saúde metabólica, né? Então, só colocando o papel um pouquinho da suplementação individualizada, essa prescrição Aí, que realmente ela vai ser fundamental para esse processo e esse objetivo que vai fazer parte da vida de uma pessoa em algum determinado momento ou nem vai fazer de nenhum momento mas se existe essa vontade de ganho a suplementação com a alimentação e treino, elas têm que ser vistas de forma
0: integral, né? Me fez lembrar muitos pacientes que chegam no consultório e falam assim, eu queria ganhar 5 quilos de massa muscular. E aí, quando a gente passa a suplementação, ele fala: mas para que eu preciso suplementar tudo isso, né? Como se fosse muito fácil ganhar 5 quilos de massa muscular, o que não é. Né? mas queria que o Mar falasse pra gente agora sobre essa ingestão de proteínas e até a ingestão de carboidratos é, que, que foram aqui os mais citados, né, a respeito da necessidade de macronutrientes, especialmente, Marcelo, antes e depois do treino, porque também existe muita dúvida a respeito disso, né, será que eu tenho que pôr proteína antes do treino, quanto eu tenho que colocar, e o carboidrato, que horas eu coloco, então, acho importante a gente esclarecer essa, essa informação aqui também.
2: Bom, o primeiro ponto é só a gente relembrar, uh, quando a gente fala do que eu logo no início eu falei de recomendações de, de proteínas, tá? Vamos pensar com a proteína. Recomendações de 1,6 a 2,2 gramas de proteína, porém, quando a gente tem pacientes em um ambiente de restrição calórica, que é quase que 99% dos pacientes que chegam no consultório, né, nós, essa recomendação ela pode mudar. Ela pode ir de 2,3 gramas de proteína até 3,1 gramas de proteína por quilograma de peso, tá? Então, na grande maioria, na grande média, nós vamos colocar ali recomendações de 2,5 gramas de proteína por quilograma de peso. A gente está dentro dessa recomendação. Bom, e aí? Consumo antes ou consumo depois? O que, que a gente precisa entender? Se eu faço o consumo depois e negligenciou todo o consumo ao longo do dia, aquele consumo depois não adiantou absolutamente nada. Então, a primeira regra que é soberana sobre qualquer momento de consumo de proteína. Atenção a isso, a regra que é soberana. Ajuste o consumo total de proteína independentemente do momento do treino. Essa é a regra soberana, beleza? Então, assim, se eu vou consumir se eu tenho que consumir 150 gramas de proteína, eu preciso fazer isso ao longo do dia. Tá? Agora, o time pode ser mais eficiente no segundo momento se eu fracionar isso de forma isoproteica ao longo do dia. Tá? Então, primeiro ponto. Consumo soberano de proteína é a primeira regra. Segundo, distribuição. Alguns dados na literatura mostram que a síntese proteica pode ser até 25% maior se você faz essa distribuição. O que não quer dizer que se você não fizesse, você não teve ganho, entendeu? A gente já está discutindo agora eficiência. E aí, dentro desse contexto, tá? vamos pensar assim. Você treina 10 horas da manhã e aí você fez uma primeira refeição às 8 da manhã, que tem ovos. E você fez o teu almoço que tem 100 gramas, cento e poucas gramas de peito de frango, que ali cada 100 gramas de peito de frango tem 25, 28 gramas de proteína. Se o teu treino foi nesse meio do caminho, você fez uma refeição de proteína aqui, outra aqui, e as próximas refeições você vai fechar o teu aporte proteico total? Show! O que a gente precisa entender é que o exercício físico tem que estar em meio a essa oferta de proteína. Se casou, você terminar o seu treino, já casar com o teu momento de consumo proteico, maravilha. Se porventura não casou, mas você fez o ajuste ao longo das outras refeições, ok. Então, eu não sou obrigado a consumir aquela proteína logo depois do treino. Eu tenho que fazer aquele casamento do sujeito que no passado você viu o cara casado com aquele, aquele squeeze de proteína, o cara saía da academia, no um bebedouro da academia, parecia que, que a mágica não ia acontecer se ele não consumisse aquela proteína. Gente, isso, né, isso... Agora, se dentro do contexto da sua distribuição encaixou essa proteína pós-treino, beleza, mas se encaixou e o resto não estiver adequado, meu amigo, sinto muito, mas o teu processo de perda, de ganho de massa muscular não está otimizado. Esse é o primeiro ponto. Carboidratos. Olha só. Então vamos direto no carboidratos. Primeiro ponto, ajuste de carboidratos total. Isso vai depender muito do gasto energético que a pessoa tem ao longo do dia. Mas o que diz os guidelines para ganho de massa muscular em indivíduos que só fazem musculação? De 3 a 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Isso é muito pontual, depende do volume do treino, intensidade, hábitos, é um pouquinho diferente da proteína. Mas numa regra geral é isso. Preciso consumir carboidratos logo depois do treino? Isso vai potencializar, eu lembro... Vou lembrar aqui, a Alessandra vai lembrar disso. Em 2000, Alessandra, não posso falar muito o ano, que senão eu vou entregar, né? Eu tenho 46, eu não tenho problema. Você tem 46, eu estou com 47. né? Então, lá atrás, em Belo Horizonte, quando eu dei uma aula, e eu falei assim, gente, não precisamos de carboidrato no pós-treino para estimular a síntese e nem reduzir a degradação. Eu lembro que a Alessandra levantou e falou assim, Marcelo, mas poxa, o que a gente... Né, escuta isso. Isso lembra disso? Era na, disso. Aula, de -graduação, Era na né? aula de pós E aí, quando a gente pensa de, em síntese e degradação, eu realmente não preciso consumir esse carboidrato imediatamente após. Eu posso só fazer uma ingestão de proteína. Os estudos já deixam isso muito claro. Porém, quando eu penso em síntese de glicogênio muscular. Pensando até em momentos dois, três, eu preciso, é importante eu fazer essa recomendação, esse consumo de carboidratos uh, logo após o treino. Agora, atenção, o fato de eu dizer aqui que eu não preciso necessariamente consumir o carboidrato imediatamente após o treino, não se deve negligenciar o consumo do carboidrato ao longo do dia. Então, tudo bem se eu não quero consumir esse carboidrato logo após o treino, mas eu não posso negligenciar o consumo dessas 3 a 5 gramas, ao longo do dia. Então, se no pós-exercício é o momento oportuno para consumir, porque encaixou na tua dieta, maravilha! Coloca o carboidrato naquele momento. E se alguém me perguntar, Marcelo, se eu não colocar o carboidrato, eu vou aumentar a oxidação de gordura? Não, não vai, a gente já tem estudos mostrando que o contexto macro ele é soberano sobre o momento. Então, se você quiser comer seu, seu carboidrato, consuma, sem problema nenhum, você vai favorecer a recintas de glicogênio, vai melhorar, de repente, até o teu controle do apetite nas refeições seguintes, enfim, então, consuma seu carboidrato. Pré-treino, preciso colocar carboidrato pré-treino?
1: Depende. Essa que é a beleza da nutrição, depende. Se você quer, você come, se não. E aí, o restante todo é, é precisa ter atenção. Mas essa flexibilidade, eu acho que é tão importante a gente falar sobre ela. Vai lá,
2: Marcelo. Tem um estudo que diz assim, o que devemos consumir antes do treino, né? E aí fala assim, olha, se você vai treinar até 60 minutos, não é um treino com uma intensidade tão alta, beleza, tu não precisa consumir carboidratos, mas não negligencia ele ao longo do dia. Perfeito? O fato de você não consumir potencializa a tua lipólise? Não. O que vai gerar a lipólise, a quebra de gordura, é o contexto, a moblição de gordura é o contexto macro. Mas olha que interessante. Tem estudo que mostra que se você consumir de 15 a 30 gramas de carboidrato, previamente é um treino de força, a é um treino resistido, a sua tolerância ao esforço, ela é maior, ou seja, você suporta mais o exercício até a falha muscular de 15 a 30 gramas. Em que contexto esse paciente está? Será que ele, para aquele indivíduo, para o tipo de treino que ele faz, ele não precisa consumir essa quantidade de carboidratos para que ele performe melhor? E ele performando melhor, ele consegue fazer treinos que vão ser mais significativos em relação, por exemplo, a a proposta de microtrauma adaptativo no músculo que ele está gerando, depende Isso. Agora, é uma sessão que a intensidade é moderada? Talvez você não precise de nada. você precisa só ajustar o teu contexto total da dieta.
0: Eu não consigo fazer um treino de força, especialmente um treino de membros inferiores, por exemplo, se eu não fizer o consumo de carboidrato. A sensação que eu tenho é que acabou a minha energia no meio do exercício. Mas eu vejo pessoas, por exemplo, o meu marido, né, ele consegue fazer esse treino sem ingestão, imediatamente antes né, do treino e com toda a força do mundo. E eu posso garantir que tem muita força do mundo ali no treino dele. Mas mas é muito individual, né? A gente precisa ouvir o paciente para ajustar essa distribuição. E, e, e você que está ouvindo aqui o podcast, comece a se ouvir também. Comece a observar o seu treino. Quando você ingere essa quantidade de carboidrato e quando você não ingere. né é, O autoconhecimento é muito importante nesse processo.
1: Marcelo, você trouxe algo que eu acho que é importantíssimo, e aí casa muito bem com a individualidade, que é, observe se você está gerando aí uma performance melhor a cada tempo de treino. Então, você está treinando duas semanas, três semanas, está evoluindo no treino, se você vai em jejum? Cara, tô tô, tô evoluindo. Então, tá tudo bem, você está... Adaptando a esse treino aí adequadamente, tá tudo certo. Agora, quando a gente conversa com o paciente e fala assim, ah, como é que está seu treino? Ah, eu treino em jejum, não consigo comer. Tá bom, mas e a evolução desse treino? Tem muito tempo que eu treino a mesma coisa, não consigo evoluir muito. Aí talvez a gente já introduz, né? É claro que é uma visão integrativa, mas uma das estratégias pode ser sim, né? Essa inclusão aí do carboidrato antes do treino, para poder observar ao longo de 30 dias, se ele conseguiu performar um pouco melhor. E eu falo muito também que, por exemplo, para mim, Marcelo, eu fiquei muitos anos, uh, quando eu comecei a estudar nutrição, eu sempre comia muito bem antes do meu treino, não conseguia nem pensar em treinar a musculação, a hipertrofia, né, em jejum. Hoje, para mim, é tão mais saudável eu me permitir fazer as minhas 12 horas de jejum, que é o jejum mínimo que eu faço todos os dias, e acaba que o meu treino às 6 horas da manhã ou às 7 horas da manhã, eu não tenho jantado às 6 e 7, eu acabo jantando um pouco mais tarde, e que realmente às 6 horas, e 7 horas da manhã, eu não tenho apetite, eu vou, e consigo fazer um bom treino, eu consigo evoluir. Então, eu acho que é casar vários... A uh, estados de bem-estar, né? Então eu acredito muito que meu corpo funciona muito bem com esse jejum. Eu quero dar prioridade para essa saúde intestinal. Eu evoluo bem no meu treino em jejum, mas a partir do momento que eu né? enxergar que isso não está dando certo mais, eu vou organizar o meu dia, né, eu vou jantar mais cedo, eu vou comer algo aí antes do treino, eu vou colocar meu treino em outro lugar, então essas observações elas são muito individuais também, né.
2: Olha o que você tá dizendo, eu acho uma coisa é, fundamental, eu vou puxar um conceito que eu começo as minhas aulas, o que é nutrição esportiva? Nutrição esportiva é ofertar uma carga de nutrientes que por sua vez vai mexer em alguma variável de treinamento, e qual é a variável de treinamento? Tolerância ao esforço. Ou repetições máximas, como queira. Então, assim, essa leitura que você está fazendo é o seguinte. A dieta ou a estratégia nutricional está fazendo esse indivíduo evoluir? Se é um atleta de endurance se o VO2 melhorar, se é um atleta de força melhorar essa resposta muscular? Se está, ok. Se não está, precisa avaliar. Então, isso, o teu exemplo, né? Você faz uma refeição à noite. Então, nós temos duas formas de armazenar... O nosso glicogênio, dois né, locais, vou colocar bem simplório aqui o raciocínio, glicogênio muscular e glicogênio hepático. Durante a sua noite de sono, o seu glicogênio no músculo, ele não é doado para a sua circulação, ele está ali. Porém, o seu glicogênio no fígado, ele pode chegar praticamente a estoques mínimos ao longo de 8 horas de sono. E aí, quando você acorda pela manhã, você precisa, é o que a gente chama de glicorregular, mobilizar substratos para manutenção da glicemia. O músculo está o okay, Já está cheio da noite anterior. E essa manutenção dessa glicemia, essa glicorregulação, vai muito a depender do seu status de glicogênio hepático. Como que você faz isso? Né? Se você glicorregula muito bem a depender da intensidade do treino, você vai muito bem. Se não, você precisa aportar carboidratos. Depende do quão adaptado você está a esse cenário. Por exemplo, a Roberta colocou um ponto, se ela não faz, ela se sente mal. Aí existe um outro mecanismo que é a relação neuromuscular. Então, muitas vezes, a baixa percepção de glicose no cérebro impacta nessa linha neuromuscular, né? nessa relação neuromuscular, e faz com que o indivíduo performe menos. Mas ele performa menos porque ele não tem glicogênio no músculo? Não, ela tem glicogênio no músculo porque ela fez a refeição dela no dia anterior. Então, veja, eu tenho aqui duas pessoas na minha frente, uma, vamos dizer assim, glicorregula melhor nesse ambiente do jejum e outra depende mais do aporte de energia. E todas as duas vivem super bem na plenitude da saúde. Quem está certo? Na verdade, as duas. Eu acho que
1: a Roberta está precisando fazer mais dietas cetogênicas na vida. Você não acha, não, professor? Para ela ser
0: amiga do céu, regular melhor. Eu na eu sou, é, justamente, é amiga. muito incrível ouvir isso e que as pessoas ouçam também, né? Às vezes me perguntam o que você acha da dieta cetogênica ou do jejum intermitente ou da dieta hiperproteica? Eu falo para quem, né? Depende para quem. Eu não posso achar uma coisa de uma dieta. Eu tenho que achar algo de uma dieta aplicada a
2: um indivíduo. Olha o extremo. Eu, para sair para treinar pela manhã, eu não consumo menos que 2 a 3 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Às vezes o que vocês consomem num dia, em termos de quantidade de carboidratos totais, é o que eu consumo antes de sair para o treino. É isso. É o que Você está consumindo
1: 140 gramas de carboidrato? É o que eu consumo normalmente 140 60 gramas no dia, e você faz isso pré-treino, né?
0: O importante é, é também é, que a gente, acho que deixou muito claro aqui, né, para as pessoas, que o que importa é o que no dia foi ajustado para que haja um exercício e uma vida funcionando, né? Lembrando que se a gente consegue fazer isso, a gente tem como ouvir muito mais as nossas individualidades, as, os nossos gostos, a nossa sensação de bem-estar e encaixar essas diretrizes todas né, que o professor trouxe aqui Sim. dentro do que é melhor na nossa rotina e no nosso bem-estar. E aí, é, também vem a pergunta de milhões que todos fazem. Comecei a treinar, que suplemento eu tomo? Eu já começo falando que sem muro não dá para pôr quadro na parede, né? Então, primeiro a gente falou da alimentação, agora a gente vai falar do quadro na parede, mas queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre estes suplementos, Marcelo, que estão muito bem aí posicionados com relação à hipertrofia. Quais são esses suplementos, né? Eu vou ser muito direto,
2: tá, para a gente pensar no que tem de evidência científica e de casamento, tá? Nós já falamos do consumo proteico. Esse consumo proteico, muitas vezes, para chegar nessa quantidade, a depender da situação da pessoa no dia a dia, ela vai precisar suplementar. Então, eu diria que suplementação de proteína e suplementação de creatina são duas suplementações... Porque a gente entrou direto no assunto, eu poderia fazer várias contextualizações aqui, tá? Mas uhum. você fez uma pergunta de milhões, eu tô tentando ser o mais direto possível. Perfeito! Casamento de... Treinamento de força, proteína e creatina é um casamento muito legal para a construção do músculo esquelético. Agora, o primeiro que eu falei, treinamento de força, tá? Então, assim, não negligencie o seu treino. Então, atente-se ao seu treino, ao que o seu profissional de educação física te prescreveu, as intensidades, a periodização, a toda a construção, para que essa proteína e essa creatina, em sinergismo com um bom treino de força, gera então o tão sonhado ganho de massa muscular.
1: Eu lembro de você falando também que, eu lembro direitinho, na sala de pós só tinha mulher, né? Porque eu acho que tinha um homem que era o Vinícius de Belo Horizonte e o Márcio era da sala de pós. E aí o Marcelo virou e falou assim, gente, o grande erro das mulheres é que as mulheres querem ganhar massa magra, mas não treinam
2: direito, não colocam ali esforço no treino, né? Eu falo, é isso, é aquelas cenas clássicas, a mulher tá aqui... É... Fazendo o um exercício batendo um papo com a outra, sabe? Não tá nem prestando atenção no movimento, na intensidade, na, na intensidade carga. do
1: volume, né? No esforço, é o esforço, né? E hoje, né, você tá muito bem definido que não é sobre peso, né? É sobre o esforço que você sobre faz, Sobre o trauma
2: que você gera no músculo. Esse trauma pode ser com a sobrecarga, da, do, né, enfim, da, do peso em si, do intervalo de, de descanso do número de repetições, né? o volume. Então, aqui a gente precisa gerar um estresse na musculatura. Como esse estresse vai ser gerado, que é o grande detalhe, que vem as metodologias de treino. E que as pessoas, no final das contas, elas não estão é, atentas ao estresse que estão gerando na musculatura. E aí, só um ponto importante. Quando a gente está falando aqui do estresse né, fisiológico, tem que ter o processo mental. Né? Então, entender o que eu estou fazendo, prestar atenção no que eu estou fazendo é algo essencial. Assim que a gente pede para as pessoas prestar atenção no que estão comendo, mastigação, aquela coisa toda, o exercício físico eu preciso prestar atenção no que eu estou fazendo, entender a percepção de esforço. Como falei, percepção de esforço é o dano muscular, o estresse mental, né, o próprio estresse físico, mas fatores psicoemocionais também constroem a percepção de esforço. Então, eu preciso ter entender todo esse cenário para que, de fato, eu construa um bom resultado.
0: Eu descobri que eu virei realmente uma pessoa que treina... Quando eu comecei a entrar na academia... E o barulho da fala das pessoas começou a me incomodar... Porque eu nunca tinha reparado nisso. Aí quando eu comecei a ter muito mais constância, pra, desde que eu fiz 40 anos, eu coloquei uma meta de que eu ia treinar musculação todo dia. Né? Não é meu exercício predileto, eu gosto muito mais de, de cardio e tal, mas falei, não dá, tenho 40 anos, vou treinar todo dia, não quero perder nem mais um quilinho, um grama da minha massa muscular. E comecei a fazer todos os dias. Estamos aqui dois anos depois no começo desse ano eu entro na academia, no começo desse ano não, né, mas assim, em julho, eu lembro que foi um dia, um marco na minha vida, eu entrei na academia e falei, gente, tá insuportável esse barulho aqui, o Paulo olhou pra mim e falou, mas esse barulho tem todo dia, eu falei, mas hoje tá insuportável, e aí eu comecei a perceber que é, é justamente isso, eu quero me concentrar no que eu tô fazendo, eu quero prestar atenção no que eu tô fazendo, e eu não conseguiria fazer isso conversando, Ná? então você que está indo treinar, repare no silêncio e valorize esse silêncio é todo mundo concentrado fazendo seu exercício, conversa quando terminar porque isso é muito importante mesmo, o Marcelo trouxe um ponto muito importante, que eu nunca tinha me atentado até realmente virar alguém que treina de verdade, sabe, a musculação. Se eu não estou concentrada no meu, na minha contração muscular, eu não faço ela direito. Então hoje eu vou com fone, nem que eu não esteja ouvindo a música, eu não estou ouvindo ninguém também, porque está tudo tampado ali, e eu estou concentrada em mim e no meu exercício. E o Marcelo ainda correlacionou com um ponto extremamente importante, que eu que falo e trabalho comportamento alimentar, bato sempre nessa tecla quando a gente não presta atenção no que a gente faz o cérebro registra de uma forma diferente o que a gente está fazendo é assim na alimentação é assim no treino, então acho que essa foi a chave de ouro para a gente fechar esse episódio, que eu nem queria fechar eu queria falar mais umas 12 horas a respeito disso, mas como a gente já te convidou para mais 72 então eu acho que a gente
2: vai ter tempo temos, temos bastante coisa na pauta, ótimo
0: Marcelo, muito feliz mesmo de ter você aqui. Obrigada por estar sempre dizendo sim para o nosso podcast. Eu sei que os ouvintes têm muito a ganhar com a sua presença aqui. Eu aprendi muito, como sempre. E você, querido ouvinte, espero que você também tenha aproveitado. Fique muito à vontade para compartilhar esse episódio com seus amigos e seus familiares.
1: E caso você tenha gostado desse momento, pode também divulgar o programa para mais pessoas ao avaliá-lo em sua plataforma favorita. De preferência, Cinco estrelas.
0: Isso mesmo, Ale. Importante lembrar que o Pura Vida Cast faz parte do universo de conteúdos do Pura Vida Prime, a plataforma de conhecimento da Pura Vida. Acesse www.puravidaprime.com.br e transforme a sua saúde com a ajuda dos melhores profissionais de saúde do país.
1: Esperamos você na próxima semana com mais um episódio repleto de conhecimento.
0: Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, conhecimento de qualidade para quem escolhe ter saúde. Muito obrigada, Lê, obrigada, Marcelo, e até a próxima.
2: Obrigado, Roberta, obrigado, Lê, até a próxima, que venham mais como esse, a discussão sempre muito enriquecedora. Obrigado, Exatamente. valeu.
0: Exatamente, obrigada,
1: Marcelo, obrigada, Romo, obrigada a todos, até a próxima.